0: Von A wie Atmung bis V wie Verstärker. Zu einer guten Auftrittsvorbereitung gehört auch, deine Technik zu kennen und zu beherrschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Du rockst. Ich bin Mo Monroe und ich zeige dir, wie du dein Leben und deine Bühne rocken kannst. Wie schön, dass du auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet hast. Wow, diese Staffel hat es echt in sich. Wir haben schon Bergfest gefeiert und schreiten in großen Schritten auf das Ende dieser Staffel zu. Ich hoffe, dass du bis hierher schon einiges und auch viel Neues für dich mitnehmen konntest. Ich würde mich super freuen, wenn du mich das auch wissen lässt. Also wie dir der Aufbau von diesem Podcast, von dieser Staffel gefällt, was ich noch verbessern könnte, um dein Hörerlebnis noch optimaler zu gestalten. Also darüber freue ich mich sehr, wenn du mir da mal eine Nachricht hinterlässt oder auch, äh, wenn es dir alles super gefällt, dann auch eine Rezension auf meinem iTunes-Account zu hinterlassen. Also vielen Dank schon mal auf jeden Fall dafür. Und sowieso, dass du mir hier zuhörst, ich finde, das ist ja nicht so selbstverständlich, Gut, das wollte ich auf jeden Fall nochmal vorweg schieben, bevor wir jetzt gleich in die nächste Thematik einsteigen. In den letzten Folgen drehte sich ja alles irgendwie mehr so um die allgemeine, körperliche, gedankliche und seelische Vorbereitung auf einen Auftritt. Und heute möchte ich da etwas präziser werden und äh, da kam mir das Thema Technik in den Sinn. Mein Leitsatz ist zum Beispiel gerade so als Sängerin, kenne deinen Text. Also das ist unabdinglich, dass ich als Sängerin meinen Text kenne, nicht ständig vom Blatt ablese, wenn ich live spiele. Und dieser Satz hat für mich auch äh, einen übertragenden Sinn. So auf alles, was jemand, der auf der Bühne steht, für seinen Part braucht und kennen sollte. Also der Gitarrist sollte seine Riffs im Kopf haben, der Speaker seine Rede und so weiter. Ich glaube, du kannst mir da recht gut folgen, was ich meine. Und ähm, da hatte ich dann so ein Bild im Kopf, das äh, splittet sich ja dann irgendwie nochmal weiter auf in zum Beispiel Gesangstechnik, Spieltechnik und diese Technik an sich, die wir ja brauchen, damit wir gehört werden. Also, was gehört noch dazu? Worüber wird also unser Tun transportiert? Genau, das ist der Verstärker, das ist überhaupt unser Instrument. ja, Wenn wir ein Instrument spielen oder du ein Instrument spielst, das ist der PC meinetwegen und der Beamer, wenn du eine Präsentation hältst, ohne das kannst du ja auch nicht arbeiten und alle anderen können auch nicht sehen, was du da machst. Oder sei es dann, äh, was jetzt ganz modern ist, so ein Whiteboard ja oder deine Flipchart. Also da gibt es ja so einiges an Equipment einfach, was du brauchst, damit das, was du transportieren möchtest, an Inhalt ja auch funktioniert. So, Also da ist ja wirklich einiges dabei. Und ähm, es ist wichtig, dass du sie kennst und beherrschst, weil das eben zur eigenen Sicherheit beiträgt und am Ende somit ja auch für eine souveräne, äh, eine souveräne Präsenz sorgt. So, Also mach dich mit deinem Equipment vertraut, mit dem, was du transportieren willst. Also sei es jetzt ein Text, eine Melodie, eine Rede, eine Präsentation, alles, was so dazugehört, mach dich damit vertraut, aber eben auch mit dieser Technik ja Weil das eben nachher, wenn da mal was schief geht und es ist niemand da, der dir helfen kann, dann ist es schon irgendwie von Vorteil, wenn du weißt, wie das Zeug da eigentlich funktioniert. Ne? Und das hat mir auch ein guter Freund bestätigt, den ich vor ein paar Monaten als Interviewpartner bei mir hatte. Da kannst du gerne mal bei YouTube auch reinschauen, aber ich habe dir mal eine kleine Sequenz mitgebracht, die ich dir jetzt gleich einspiele. Und zwar ist es der liebe Wolf. Er ist mittlerweile Doktor geworden und zwar Doktor der Philosophie und Musikwissenschaft. Er ist Dozent an öffentlichen und privaten Universitäten in Deutschland und im Ausland, spielt selbst seit seiner Jugend Gitarre und fühlt sich im Jazz und dem ja, Heavy Metal Rock zu Hause. Ja, und als ich Wolf fragte, wo bei ihm denn eine gute Bühnenpräsenz anfängt, gab er mir folgende Antwort. Okay.
1: Also nicht nur die Vorbereitung bei mir selbst, sondern ja. damit, dass die Gitarre neue Seiten hat, mhm. dass ähm, die Kabel alle gecheckt sind, mhm. dass die Batterien mhm. in den Geräten und so weiter, dass, mhm. es, ne, dass alles da ist, mhm. dass du Backup hast ähm, an Instrumenten, dass du Backup mhm. an, an, an diesen Verschleißteilen, Batterieseite und sowas, mhm. alles da hast. Ähm, dann bis hin zu, ähm, dass du dein Equipment einfach mal kennen musst. Ja. Du musst halt wissen, ähm, wenn, du, wenn du quasi eine gute Performance abliefern willst, dann musst du natürlich wissen, wie du den Sound haben möchtest. Mhm. Sagen wir mal, als Gitarrist muss ich wissen, wie ich klingen will. Mhm. Und wenn ich merke, dass ich nicht so klinge, wie ich klingen möchte, wenn, das, wenn es schon in der Vorbereitung nicht so gut geklappt hat, sagen wir mal, am Soundcheck vielleicht, ja. wenn ich das Konzertes merke, muss ich wissen, wie ich das noch ohne zu großen Stress, ähm, ohne dass ich quasi die Gitarre abstellen muss während mhm. des Songs, mal übertrieben gesagt, ja. dass ich dann noch eingreifen kann und mhm. durch kleine Veränderungen das noch retten kann, sozusagen.
0: So, also, hier nochmal wirklich ganz klar die Bestätigung, auch aus seiner Erfahrung nochmal, dass er nicht sagt, eine Bühnenpräsenz fängt bei dir unbedingt an, ja, also das, was wir alles vorher in den Folgen schon besprochen hatten, das Körperliche und die Gedanken und die Gefühle und so weiter, sondern er sagt auch, beim Equipment fängt das eben an, kenne das und vor allem wisse, wie du klingen möchtest. Ja, er hat ja nochmal jetzt gerade auch speziell als Gitarrist nochmal gesagt, je nachdem, welche, welches Genre du bedienst und wo du da spielst, da ist es ja dann schon von Vorteil zu wissen, welche Sounds kommen denn auch aus deinen Instrumenten, was kannst du mit bestimmten Einstellungen erreichen, was passiert, wenn du die und die Knöpfe beim Amp drehst und so weiter und so fort. Und auch ganz interessant und es sind so die Kleinigkeiten, die wir dann gerne auch mal vergessen und ich muss sagen, auch Asche auf mein Haupt, da bin ich auch nicht perfekt, überhaupt nicht. Ähm, das sind so diese ganzen Ersatzsachen äh, noch mitzunehmen, ne? dass man daran denkt oder dass wir daran denken, das auch einzupacken. Also wie oft kam es bei uns schon vor in der Band, dass ich dann auf der Bühne sogar stehe, oh mein Gott, und dann sage, äh, kannst du mir mal ein Plektrum geben, Fritz? Ja, also unser Gitarrist Fritz, unser erster Gitarrist, ähm, ja, der sorgt dann dafür, dass ich mein Plektrum dann irgendwie doch noch bekomme oder es ist irgendwie vielleicht auch runtergefallen, ja, weil ich das sonst in die Seiten reinstecke und dann, äh, wenn ich die Gitarre nehme für den einen Song da, dann, äh, ja... Kann es auch mal passieren, dass es runtergefallen ist, aber auch da ja, muss ich ja irgendwie auch dafür sorgen, dass ein Ersatz da ist oder ich improvisiere dann schnell und mache das halt ohne Pleck. Äh, ja, aber das sind so diese Kleinigkeiten, ja, die müssen gut vorbereitet sein. Also sei es, ob du jetzt einen Vortrag hältst, dass du da auch immer schön für äh, meinetwegen, wenn du einen Laserpointer zum Beispiel benutzt, dass du guckst, dass die Batterie drin ist, dass du eine Ersatzbatterie hast, dass du immer dein Ladekabel dabei hast, dass der Laptop aufgeladen ist. Der, die das Laptop, ja, ich weiß. <lacht> Dass deine, Schrift, äh, dass deine Stifte alle schreiben. Mensch, meine Güte, was ist denn hier los heute? Also, genau, also du verstehst, glaube ich, jetzt so langsam, in welche Richtung das hier geht, dass wir also wirklich auf so Kleinigkeiten auch achten dürfen, damit der Auftritt auch reibungslos funktioniert, damit wir selbst sicherer werden, damit wir irgendwie auch das aus dem Kopf haben. Also von vornherein schon dafür zu sorgen, dass in dem Koffer, den wir mitnehmen, auch wirklich auch Ersatzteile drin sind, je nachdem, für welches Gebiet jetzt, ne? Also für Musiker, da müssen wir dann gucken. Ähm, Wolf hat es ja auch so schön jetzt eben gesagt, dass Ersatzseiten eingepackt sind, ähm, dass ein Ersatzkabel auch eingepackt ist. Und ich hatte das auch schon ein paar Mal erlebt, äh, auch bei Gesang jetzt eben. Ne? Wenn das Kabel einen Wackelkontakt hat, dann äh, ja, ist es immer ganz gut, da auch einen Ersatz beizuhaben, auch als Sänger. ja. Also Du darfst dich nicht immer darauf verlassen, dass die Techniker vor Ort alles da haben. Also mein Freund ist auch selber Tontechniker und der mischt uns zum Glück auch immer live. Da ist es nochmal was anderes, weil er da auch anders mitdenkt und so, aber er selbst sagt auch aus seiner Branche, da denken eben nicht immer alle so mit, sondern es gibt eben auch welche, die sagen, nö, dafür müssen schön die, die Bands selber sorgen. Und dann stehst du halt da und es verunsichert einen ungemein, wenn du dann da stehst und äh, das Kabel hat einen Wackelkontakt, aber du weißt gar nicht, ob das jetzt wirklich an dem Kabel liegt oder ob es irgend, an irgendwas anderem liegt und so weiter. Also es ist wirklich eine ganz blöde Situation und es verunsichert, das macht den Abend oder den, den Auftritt an sich ja auch irgendwo kaputt. Also das sind, wie gesagt, solche Dinge, packt das ein. Ähm, ja, ich weiß, ich muss mir da auch wirklich selber oder ich muss mich da mehr disziplinieren, das zu tun. Äh, gerade in der Band ist es vielleicht nochmal so ein bisschen dieses, äh, ja, ich verlasse mich vielleicht auch ein bisschen auf das Team dann <lacht> äh, und denke da nicht immer so dran. Wenn ich alleine irgendwo hinfahre, dann ist das nochmal was anderes. Dann denke ich irgendwie ganz anders nach so oder bereite mich nochmal ganz anders vor. Aber irgendwie ist da so ein Phänomen dahinter, gerade so als Band, dass ich mich da, glaube ich, so ein bisschen drauf ausruhe. Ich gebe es ja zu, ähm, ja, gut. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt. Ich weiß, ich muss dran arbeiten. Aber das sind so diese Sachen. ne? Also, äh, Technik. Was mir auch noch so in den Sinn kam, auch bei äh, Sänger, Sängerinnen, wie auch immer, weil der Wolf das eben auch noch so gesagt hat mit dem Sound. Das ist ja beim Mikrofon jetzt auch nicht anders. Ne? Da gibt es ja auch ganz verschiedene Varianten, die du verwenden kannst. Und jetzt zum Beispiel habe ich hier ein bestimmtes äh, Podcast-Mikrofon, was aber auch für andere Aufnahmen genommen werden kann. Aber es ist schon gut, dass ich mich damit halt auch vorher auseinandergesetzt habe, dass ich weiß, wie klingt denn das? Welche Einstellungen muss ich denn jetzt hier benutzen? Welche Einstellungen... Ist für auch eine andere ähm, ähm, Möglichkeit sozusagen da, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Barry ein Duo hier aufgenommen habe, ein Duett-Podcast, ähm, dann sitzen wir uns gegenüber und dieses Mikro hat die... Fähigkeit, Möglichkeit, dass äh, von beiden Seiten dann auch aufgenommen werden kann. Und dann weiß ich, okay, ich muss den und den Knopf drücken, damit das auch so eingestellt ist. Sonst ärgern wir uns nämlich nachher, wenn es nur auf diese eine Richtung eingestellt war. Und äh, dann ist Barry zum Beispiel nicht zu hören oder umgekehrt. Also wenn ich das nicht wüsste vorher und mich darauf verlassen würde, dass das schon irgendwie funktioniert, dann ist es halt ein bisschen doof. Weil, weil den Stress habe ich ja dann danach und das wollen wir ja vermeiden. Das heißt, ich setze mich damit vorher auseinander oder oder lass mir das zeigen von jemandem, der das äh, kennt und mir zeigen kann. Und dann ist das Ding schon geritzt. Ne? Also ähm, auch bei Gesangsmikro, ich habe zum Beispiel zwei, zwei verschiedene. Ähm, vielleicht kennst du die auch. Also einmal dieses typische Elvis-Mikrofon von Shure, dieses SH55. Das verhält sich halt ein bisschen anders zum Beispiel als mein äh, Sennheiser, was auch ein, also beide haben einen An- und Ausschalter, aber mein Sennheiser zum Beispiel ist eins, das nehme ich für mobile Sachen. Also wenn ich über die Bühne hüpfe da und springe und so, dann nehme ich das. Und wenn ich mein Elvis-Mikrofon nehme, dann ist es meistens eher so an einem Platz. Und wie gesagt, das verhält sich halt auch anders, weil es den den Klang von der ganzen Bühne mit aufnimmt sozusagen. Also ich muss da extremer aufpassen, dass es keine Feedbacks gibt und so, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt hier weggehe oder was, dann kann es schon mal passieren, dass da viel zu viele Nebengeräusche noch mit aufgenommen werden und nicht nur mein Gesang. Oder dass es halt viel empfindlicher ist im Feedback oder so. Also das sind so Sachen, mit denen muss ich mich dann einfach vorher schon mal beschäftigt haben, damit ich mich auch auf der Bühne äh, ja eigentlich auch um meinen Kern, also meine Kernaufgabe kümmern kann. Also im Vorfeld ist es eben wichtig, dass ich das kenne. Dann benutze ich zum Beispiel auch noch einen Vocoder seit einiger Zeit, womit ich dann auch selbstständig sozusagen Effekte auf meine Stimme legen kann oder auch mal dreistimmig was einspielen kann. Äh, denn es kann auch mal sein, dass wir zu einem Auftritt fahren und dort ist kein äh, Tontechniker in dem Sinne. Also da gibt es dann vielleicht nur so ein kleines äh, Mischpult und wir müssen uns da selber drum kümmern. Und wenn es so ganz veraltete Geschichten sind, zum Beispiel ein analoges oder so, wo irgendwie auch dieser Effekt für Hall oder so nicht wirklich dabei ist, dann kann ich wenigstens mit meinem Vocoder, der auch ein kleiner Vorfall stärker sozusagen ist für meine Stimme. Dann kann ich das vorher mit mir sozusagen ausmachen. Dann kann ich das selber einstellen. Und das ist ein super Vorteil, wenn ich mich eben damit ein bisschen auskenne, das schon mal vorher ausprobiert habe, weiß, wie ich das zusammenstecke, dass ich nicht da vor dem Auftritt nervös werde und ich weiß, wo ich da irgendwas überhaupt äh, einstecken muss, damit das funktioniert. Also das so eine Fälle hatten wir am Anfang noch, das weiß ich noch, dass ich da noch etwas unsicherer war. Aber mit der Zeit wurde ich immer sicherer. Ich weiß jetzt, wie das alles so geht. Und äh, schon bin ich auch nicht mehr so, ja, nicht mehr so angespannt auch vor dem Auftritt. Also ich kann viel entspannter jetzt aufbauen und kann mich dann eben auch auf meine Kernaufgabe, nämlich den Gesang und das Frontfraudasein konzentrieren. Gut, das ist so das eine. Ich habe ja vorhin schon mal äh, ganz kurz, glaube ich, nur angesprochen dass äh, wir ja nicht nur die Technik an sich jetzt haben, also an Equipment, sondern mir ist ja auch noch in den Sinn gekommen, dass wir ja auch unsere ähm, Stimmtechnik und Atemtechnik, Gesangstechnik oder Spieltechnik beherrschen sollten. Das heißt, auch da im Vorfeld, äh, das ist nun mal unser Lohn und Brot, ja, nenne ich es jetzt einfach mal, das macht uns ja nun mal aus, dass wir das, was wir da machen, auch beherrschen. Also wenn du äh, Comedian bist oder Speaker, dann solltest du wirklich Deinen Text und deinen Ablauf kennen, aber auch deine Stimm- und Atemtechnik beherrschen, damit du auch so einen Abend oder so einen Auftritt ordentlich durchhältst. Ja? Je nachdem, wie lange du dort auftrittst. Aber so eine Erwärmung gehört da eben auch dazu, dass du weißt, welche Methoden es da gibt, dass du dich vorher gut erwärmst, dass die Stimme warm ist, nicht dass du dann irgendwie auf einmal, ja, dass dir der Hals irgendwie trocken wird äh, mit der Zeit oder ähm, ja, was kann da alles passieren? Also, dass du, dass die Stimme müde wird, dass du heiser wirst und so weiter. Das gehört einfach auch mit dazu, zu einer Vor- und Nachbereitung, dass du dich eben auch, äh, was das betrifft, sehr gut vorbereitest, ne? dass du eben ja, übst und diese Methoden auch wirklich anwendest, dich da mal mit beschäftigst und nicht einfach denkst, ach, naja, es sind ja bloß 30 Minuten oder so, werde ich schon durchhalten. Ja, aber wenn du das öfter machst oder wie bei uns zum Beispiel, manchmal treten wir ähm, mit zwei Sets anderthalb Stunden pro Set auf, und äh, da muss ich durchhalten. Ja? Auch da, klar, gibt es Grenzen. Also ich sage jetzt nicht, dass ich danach nicht heiser gewesen wäre. <lacht> es kam, kam schon vor. Aber der ähm, Regenerationszeitraum hat sich verringert. Dadurch, dass ich jetzt eben weiß, was ich im Vorfeld und auch im Nachfeld tun kann, um meine Stimme wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, Und so ist es eben auch, äh, bei allen anderen, die äh, zum Beispiel ein Instrument äh, spielen, die müssen auch immer wieder ran und üben und ihre Spieltechnik äh, verfeinern oder ausbauen oder wiederholen, damit äh, ja, das Beherrschen eben da ist und die Sicherheit da ist, um auf der Bühne dann wirken zu können. Ne? Also das ist ja halt, ja, das ist eben das Ding, was uns ausmacht. Gut. Ich merke, das ähm, wird jetzt, glaube ich, eine der kürzeren Folgen, denn so viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Ich wollte damit auch mehr so eine Art Erinnerung schaffen oder nochmal so einen kleinen Schubs geben, dass das wirklich äh, nun mal mit dazu zählt, zu einer guten Vorbereitung, dass du deine Technik kennst und beherrschst, Denn ja, so kannst du an deiner Bühnenpräsenz eben auch noch ganz schön doll viel feilen, weil... <lacht> Du diese Sicherheit da drin gewinnst, wenn du vorher dich schon damit beschäftigst, mit all der Technik, sowohl mit deiner eigenen am Körper, ja Körper äh, Körpertechnik sei schon, Atemtechnik, Gesangstechnik, Spieltechnik, sondern auch mit dem Equipment, was du benutzt, um dann auch auftreten zu können. Gut, also äh, ich würde sagen, das war es schon für diese Folge. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und ähm, wie gesagt, wenn dir das gefallen hat, was du hier so alles hörst, dann freue ich mich über Rezensionen, über dein Abonnement bei iTunes und Spotify. Komme ich doch mal gern besuchen bei Instagram und Facebook. Die äh, Links dazu packe ich dir gerne in die Show Notes. Dann kannst du noch mal reinhören. Heute werde ich mal keine Musik abspielen. Ich denke, das äh, ja, reicht aus, was ich heute gesagt habe. Da musst du nicht viel aufschreiben. Also heute mal <lacht> jetzt muss ich schon wieder an Schule denken, ja, an mein <lacht> Pädagogen-Dasein irgendwie. Heute bist du mal befreit. Heute gibt es keine Hausaufgaben. Also äh, ich wünsche dir einfach nur einen schönen Abend und hoffe, dass dir der Friendly Reminder zu dieser heutigen Thema gefallen hat. Und dann hören wir uns schon in der nächsten Folge morgen wieder. Also bis dann. Deine Bo.